0: Не, нормально, это же мы типа готовимся, садимся прям. Да. А, я могу снизу, человечески.
1: А ты можешь по-человечески? Помните ролик, как э, Жириновский в Думе, значит, э, он вышел на трибуну выступать и такой, типа, чья это вода? Зюганова, унесите. Нет, <смех> Вот, мне нравится. Так вот, Саша, я думаю, что понимание патриотизма у нас... Я что-то недавно начал думать в таком разрезе, что мы... Считаем, что вот есть какой-то казенный патриотизм, uh -huh. который вот, типа про любовь к путечке и к его государству, а есть вот какой-то наш настоящий, про ну, высокую дедашки, культуру, вот старые, да, там, вы ну, про все вот это, вот эстетика да, в том числе, но и про вот всякую духовное, красивое, то, что, может быть, не всегда было лояльное, а может быть, всегда было нелояльное по отношению к власти. Я понял, что вообще-то можно рассматривать патриотизм как лояльность к сообществу, к большинству, которое создает эту страну. То есть, понимаешь, ты не на царя ориентируешься, а ты ориентируешься на большинство. То есть, грубо говоря, не то, что ты такой весь жопу отлижешь, а тебе ценно, именно что ценно. Вот это сообщество, которое складывается внутри государства. Так. Да. И не обязательно государство. Ты не думаешь про государство. Ты думаешь, что вот есть люди, и мне важно, что а, они I... все одинаково думают, и я хочу быть с ними. И я хочу из в... любви к ним, из патриотизма в таком контексте понимаемого, я хочу быть с ними вместе и думать так, как думают они. И это как будто искупает вот эту часть коричневой патриотической общественности. Так, ладно, я хочу пойти Дай поправить что, свет. Да. Свет и запах.
0: Проверь звук там потом заодно. А где Семен?
1: Какой?
0: Это очередной выпуск подкаста Дичи в студии Саня
1: Жребцов и Гриша Дичков.
0: Это была предметная очередь. Я просто э, хотел, чтобы мы с тобой обсудили тему, которая меня на самом деле волнует. Лично Тюрьма. меня... Тюрьмы.
1: Никакого ада нет. Ну как же нет, когда ты живешь в ад.
0: Нет, меня волнует тема, я сейчас попытаюсь ее сформулировать, мы с тобой это обсуждали до, когда готовились к выпуску. Ну, вот мы общаемся с людьми, да, потом в какой-то момент происходит событие, и они принимают решение, что они должны покинуть, типа, город, в котором мы живем. Они исчезают. И ты такой, окей, живем дальше. Ты понимаешь, как давность, у меня, знаешь, это какая с чем ассоциация? Вот в детстве ты ходишь в какую-то группу, в садик, там ходил в садик, я ходил, и с тобой какой-то мальчик, ты с ним дружишь. А потом, раз, говорят, родители, он будет ходить в другой садик. Или и, в другую школу, когда пойдет в первый и, класс Да, или в другую школу, да, разводят по разным школам. И м, меня просто крайне бесит, что, вот, не знаю, может, сейчас что-нибудь не сможешь посоветовать. Но что как будто бы мы все еще такие же дети, и приходит кто-то взрослый, говорит, все, вы общаться больше не будете. И вот я пытаюсь общаться с людьми, да, которые уехали, но я смотрю на свое общение, оно истекает, оно, оно, истаивает, его практически не осталось. Да, я понял. Ты хочешь про школу поговорить, да? Смотри, у меня
2: дочка пошла в первый класс. Так. Вот-вот. И у нее была подружка. Вот прям живет типа через дорогу, мы в четвертом доме, она в первом доме. То есть это прям чер через дорогу по диагонали. Так. И значит, она пошла в другую школу. Не в ту, в
0: которой моя дочка. Они раньше дружили. Да, и они дружат сейчас. То есть ты имеешь в виду, что вот это расставание, а это все в голове, что можно продолжить общение?
2: Или в расстоянии. Может быть, дело в расстоянии. Потому что, типа, когда ты прям физически где-то плотно рядом, то и случайно можно пересечься.
0: Что в ну да, да,
2: происходит. в проське вот ты и... и даже можно не писать ни, никому не ни специально. Это вообще мой способ, я понял,
0: что вот если ты пытаешься с кем-то договориться,
2: просто кем у банки с... надо типа зависнуть да. на час. Вот в Москве, если
0: ты живешь, то это нужно Договориться в четверг, значит, после работы вы едете на другой конец Москвы в какой-то бар и там встречаетесь. Если ты договоришься, это вообще не сработает
2: В общем, физически это прям важно Ты же говоришь на самом деле О, о том, что это не школа Не детский сад, а что-то посерьезнее. Тюрьма, да, все-таки?
0: <сёк> no, мой oh, дом ну, тюрьма, ладно. тюрьма мой дом Как пела группа пилот Я говорю о том, что после мобилизации куча людей уезжала со страны Посъебывалась, можно сказать Да даже раньше а, ну, кстати, это вообще отдельная история Да, что на самом деле люди потихоньку начали Кто-то говорит, что это крысы, которые бегут с тонущего корабля Вернее, они говорят, что они бегут с корабля Я думаю, а, с кораблем типа... <пух> Все с ним такое, еще с ним убегут. Вот. Но между... Это прикольно, когда, ты, когда сравнивают одну шестую часть суши
2: с кораблем. Мы как будто находимся вот в этих миллионных каких-то траекториях, когда еще не было шести континентов, частей света, они еще двигаются. Есть две, которые двигаются, превращаются в шесть. У нас типа одна шестая часть суши, которая на самом деле где-то там между Европой и одной шестой части суши возникнет пролив как между Европой и Африкой. И там зальет водой нас, эту, эту, эту расщелину, и все. И еще нам останется отсоединиться от э, Гималаев, и все, это будет такая Арктика, Арктическое царство без обратного билета
0: Ну да, люди уезжают в один конец
2: И э, реально, мне кажется, что э, наша тема релокация Это история ровно про вот такие э, путешествия Если ты до э, 22 -го года куда-то ехал да. Брал один билет в один конец И может быть у тебя даже не было денег, чтобы вернуться А может быть были деньги То это то же самое и этот феномен, он, он задолго до, до этого. Конечно,
0: конечно да. И... Этот человек просто берет и говорит, я хочу начать что-то новое. Мы здесь дороги наши разошлись. Вот об этом, да, речь? Да,
2: об этом речь. По сути, случилось нечто, что создало новую жизнь у огромного поколения людей. Вот о чем речь.
0: типа, да, вот я читал, что там с момента, по-моему, белой эмиграции такого не было еще. Да, такого единомоментного точно. И мне интересно, как нам здесь оставшимся жить, потому что э, когда ты остаешься, ты, с одной стороны, в, в, ну, материально, мне кажется, это очень комфортно. То есть, не надо искать новую работу, не надо искать новое жилье, не надо заводить новых знакомств. Но очень психологически дискомфорт, что ты реально остаешься. Что ты остаешься как бы. То есть это тебя как будто оставили. На корабле, который плывет в арктическое царство. Ну да. На корабле, который тонет. Я, конечно, не знаю, там тонет или не тонет. Не хочу таких пафосных слов. Но вот оставаться всегда тяжело. Вот, не знаю, в детском саду всех разобрали, а за тобой не пришли. Ты сидишь просто. Темно, зима. И такой, блин. А прикольно,
2: что как будто мы сейчас говорим о, о том, что э, типа Россия плывет куда-то. Да. Причем плывет, видимо, очень активно, потому что типа э, болтает и людей тошнит. Там, они там с борта свисают так и, в не очень классном состоянии находятся. И при этом, то есть это типа путешествие, да? Ну, да. То есть Россия такая
0: э, плывет куда-то. Это очень напоминает, знаешь, фильм «Водный мир».
1: Там да, да, же были да, эти да, пыльщики да, да, на
0: барже, да, да, и да, они да. просто плыли, у них да. не было цели, у них был только путь. Да. Они вроде бы должны были найти сушу, это же была еще нефтяная вот эта баржа, да, и они просто плыли ради того, чтобы плыть.
2: Слушай, а может мы тоже
0: релаканты? Ну.
2: Мы вообще-то были это немножко юго-западней. Я имею вот в виду, про, про
0: славяне наши, предки
2: И они точно, то, то, тоже и точно о чем речь? Нет, вообще вот сейчас, вот то что мы говорим, что э, плывет корабль, Россия, на северо-восток Она релацируется Релацируется,
0: Вся. понимаешь, и мы тоже <свят> Мы были юго-западнее недавно А, ты имеешь в виду географически, если посмотреть на земной да. шар, там типа на 4 сантиметра в год какая-то литосферная плита смещается
2: Именно, именно я про это говорю в этом смысле, может быть, надо уравнять наши, наши, как бы, ситуации. Есть люди, которые... Те, кто уехал и те, кто остался. Да, есть люди, которые уехали на самолете, а есть люди, которые уплывают на корабле.
0: Остались.
2: Вот есть два способа уплыть. То есть, есть мультимодальный маршрут на поезде, велосипеде, потом еще на чем-то, а есть мономодальный только на корабле. И причем с постоянной скоростью вот куда-то туда. И смотри, если так посмотреть на это, то мы как бы оказываемся в одной лодке. Да? просто один, один борт, а другая лодка. И у нас те же проблемы. В одной у одних, утке, у одних необходимость знакомиться с людьми заново. Да. И у нас, блин, тоже Теперь ты должен знакомиться познакомиться с теми же самыми людьми со заново. Со, со своим
0: соседом. Знаешь, вот у меня история, у меня там сосед, у меня во дворе единственная буква Z. Я думаю, кто же с этой буквой z -то? Ну, не может быть. Это сосед мой, Антоха, вот такой офигенный парень. И я как бы заново с ним знакомлюсь и заново учусь жить. И я иногда со своими друзьями, которые уехали, я понимаю, что между нами нарастает уже какая-то культурная брешь. То есть я немножко уже со своим соседом остался, хотя я это не собирался делать. Вот что меня еще пугает. Ты отправил сегодня сообщение
2: которому да, я давно, я, давно я, не общался. Да, я, я, я писал. Расскажи, что они ответили тебе.
0: Ну, я, я не знаю, уполномачивали они меня, чтобы я это прямо озвучивал. Я скорее больше как подготовиться как к эфиру. Но я пообщался с Ксюшей, которая уехала из Троицка много-много лет назад, и они открыли пивоварню в Грузии. Вот. А, и ее ответ... Я спросил всех поддерживателей в общении с теми, кто остался. Такой простой вопрос был. И она говорит, ну, я так понял, что поддерживает мало. И это началось не потому, что она уехала. Просто, оказывается, есть еще релокация возрастная. То есть, когда тебе становится определенное количество лет... Ты начинаешь терять контакт с людьми, с которыми ты раньше общался. Ты как-то фокусируешься на уже небольшой группке людей. Даже я так делаю. И вот она уже мало с кем общается с Троицкой. И, скорее всего, даже не по причине, почему она уехала. А просто потому, что она выросла. И когда мы все вырастаем, мы становимся более ну, на своей теме как-то. Дети, они более гибкие. Они быстро подружились, быстро с кем-то зазнакомились. Вот так вот окукливается вот. Дэн, например, э, э, который уехал, он уехал, он говорит: у меня мобилизационное предписание. Я просто. У меня два варианта: либо идти как бы, на фронт, либо уезжать. Я вот этот человек, который, можно сказать, из страны, как бы реально, ну вытеснили. То есть, если у меня есть какой-то выбор, я пока особо никому не нужен, то у него выбор вообще небольшой. Он уехал, но он поддерживает общение. И это тоже, вот на самом деле, стрёмно. То есть, с началом войны я у себя в Фейсбуке просто удалил все переписки и забанил, скорее всего, всех друзей с Украины. То есть, я понимаю, что любое слово сказано им, это, ну, завтра измена родине просто. И это просто страшно. То есть, Ладно, украинские знакомые – это вообще отдельная история. Я специально их называю знакомыми, а не друзьями, чтобы ни, ни в коем случае мне никто ничего не предъявил. Вот. Э, но да, с ними вообще да бан полный. Вот. Но э, вот с теми, кто сейчас уезжает, ты даже начинаешь думать типа: а безопасно ли с ними общаться? Типа не будет ли это потом использовано против меня? Вот. Ты серьезно? Я 10 раз думаю, прежде чем кому-то за границу что-то написать, то что я верю, что при случае... К тебе просто, наверное, не приходили милиции, не говорили, а, Григорий, мы вот по поводу дела твоего друга, мы открыли вашу переписку ВКонтакте. А действительно, что вот таким вот занимались? И ты стоишь и говоришь, я не понимаю, о чем речь. Вот. И у меня это было, и я просто уже хожу такой, типа...
2: То есть, э, типа, Телеграм, э, Сигнал и прочие безопасные способы тебя не, не, не внушают. Не, а ты понимаешь, это же, это же вообще
0: реально не, не про это. То есть, ты можешь как угодно крипто зашифровать, а потом приходит просто, ну, горила с дубиной, и она через другие методы вообще все это взломает. Но это же очень легко надавить на человека, просто сказать. Ты скажешь, я не покажу пароль, я забыл пароль, я говорю, хорошо, но ну, можно по-другому сделать. Твой друг сейчас сядет просто за наркоту. Можешь не вспоминать? И, и, и какой тут Пайл Дуров, какие тут крипто-методы. Ты вообще просто. Поэтому я на технологии не уповаю вообще от слова совсем. Это... Я уповаю только реально на Господа Бога и на какое-то везение русский овощи. То есть ты просто идешь, и чу, молния не попала, и тут окей, иду ну, дальше. Ну
2: смотри, там единственный шанс ä, тебя вот таким образом, типа вот попасть в тебя, это если на той стороне зашифрованного канала кто-то прочитает и скопирует то, что ты отправил. Ну, и нет, потом, потом придет тебе это
0: показывать. Ну да, не, не прочитали не потому, что что-то взломали А просто человек пошел по следствию Ну у него изъяли все его гаджеты и всю переписку прочитали Вот, да, но если ты пишешь за рубеж, кто же ее изымит? Ай
2: Понимаешь? Да и нет, нет Я просто, я удивлен, Саш ты, ты жив что... со мной
0: общался и у меня да, проблема Просто мы с тобой познакомились Заново, Саш Ну вот у нас инсайды и покаяния Я должен на этом признаться да. То есть Я каждый раз общаюсь со своими Друзьями за границей Блин. Я понимаю, что я немного госизменник Вот серьезно
2: Ну мне кажется, это совсем вот типа
0: Паранойя параноя
2: и странно максимально Типа из какой-то государственной политики Рвать такие абсолютно горизонтальные межличностные отношения нет, нет, нет. которые
0: ну вообще не про политику тут есть два момента одно дело когда ты рвешь просто потому что опасаешься какого-нибудь преследования просто ну не хочешь общаться с человеком у которого может быть в фейсбуке друг человек который там просто в СУ вообще как, как бы ты с таким не общаешься для нас нашей... потому что это могут быть проблемы какие-то.
2: Все, мы прям реально все это вырежем. Прям вот все, все это вырежем.
0: Я хотел сказать, что э, раздел он еще, помимо mm. вот того, что я испугался, что может быть какое-то преследование, а я в это реально верю, да, э, он еще и культурный. То есть, вот классический пример: у меня приятель уже там довольно давно уехал в США. Прям давно. Там году, может, не соврать там, в седьмом, в шестом. Вот. Я с ним поддерживаю общение. Что-нибудь там раз в год, ну, нет, чаще что-нибудь спишемся. Я просто понял, что он перестал понимать мои шутки. То есть я пытаюсь как-то шутить. А для него это как будто. Ну, типа, во-первых, жестко как-то, во-вторых, слишком трэшово, и, ну, и вообще как-то слишком, э, вот не хочется сказать не неполиткорректно, что, типа, ну, просто как будто э, шутки орка такого. Два гея удочерили дочку, заходит на кухню она, а там они сосутся. Она говорит, батюшки мои. Вот он от этой шутки говорит, что ты мне сейчас рассказал, как бы... Потому что там все персонажи, все роли перевернуты, и он не понимает, причем здесь батюшки. Вот. я хотел сказать, что вот культурный вот этот начинает нарастать брешь. Я спорил с приятелем, который а, сказал а с Ты, Дэном, ты
2: топишь за, за, за культуру нашу нашу, да? Не, ну культуры это по, что по, по по эту сторону залива, который нас отделяет от всего света.
0: Ну ты да? что имеешь в виду?
2: Ну, в смысле, культура же, она ну, универсальная есть.
0: Нет. Там есть... Культуры разные. Ну да, ну... Культура это что такое? Это, это поведение. То есть модель поведения ⁇ это культура. Разные сообщества себя ведут по-разному. Везде разные модели поведения. Соответственно... А... Начинает нарастать вот этот гэп, разрыв, брешь. Какие-то вещи. Люди, мне, например, вот Дэн, который уехал, он говорит: Смотри, видишь, шамана слушали в Грузии. Активисты пришли и сказали, мы закроем этот ресторан, и мне шлет. Он знает, что я как бы, ну, что мне шаман вообще не нравится. А я думаю, это дичь какая-то. Потому что, ну, я не люблю, когда активисты куда-либо приходят и требуют что-то закрыть. Пусть даже шамана, хотя, ну, вообще не мой герой, я вообще его ненавижу. Вот. Я не могу его поддержать. И, и у нас как будто пинг-понг. То есть, вот он бьет, и я такой. И не могу отбить тебе. Я здесь этого, И я понимаю, что вот это начинает нарастать. И вот это меня как бы... Вот это меня мучает, как бы, история.
2: Я, я понимаю эту историю, почему, почему так это в Грузии происходит.
0: А ты же как раз побывал э, в 10 странах, куда все релаканты отправились, правильно это? В То этом же году было? В 9 да. 9, да. В этом году был. С января по март 3 Расскажи, плиз, про это коротко, просто чтобы люди, которые послушали, поняли, что... Ты тут про релакантов рассказываешь, ну немного поварившись в теме.
2: Да, ну прям в, в паре слов про путешествие. Это была история про то, чтобы э, повидать друзей, коих очень много оказалось за рубежом. Э, посмотреть на то, как там устроен быт в зимних условиях, типа в январе-феврале. Ты зимой ездил, да? Да, да. прям В январе оказаться в Ташкенте в минус 20, это очень интересный опыт. Это, может быть, более интересный опыт, чем оказаться в Ташкенте в июле в, минус 40, в плюс 40.
0: Я бывал, кстати, в Ташкенте в июле в плюс 40 в детстве. Да. У меня родственники с Узбекистана.
2: И с тех пор ты... Я не придумал шутку, но точно она так должна начинаться. С тех пор я потею. <сёuser> <плев>
0: <сёuser> <сёuser> в каких странах ты был?
2: Я был в Кыргызстане. Если ты называешь Киргизия, то ты аж а, обижаешь кыргызов, потому что они очень любят букву и в
0: своем. А, как название. ты относишься вообще к этой теме, когда другие люди тебе говорят, как значит надо говорить? Я... На твоем языке? Я просто. Это наш общий язык, потому что в
2: Кыргызстане очень много говорят на русском. На вашем они языке. Они пишут еще на кириллице все.
0: А. Что На что вашем общем нас... языке тебе говорят Я прошу называть меня авторка
2: э, Ну клево Думаю, что надо слушаться Людей, когда, когда они говорят про себя э, Так, если они говорят, что называй <laughs> ты, <ее>. ты авторка <laughs> Говорю, нет, я автор
0: Ну, типа, называй его киргизом А э, тот, типа, говорит, да мне Меня киргизом звать меня, ты... ну, хорошо, хорошо, итак
2: Кыргызстан. Кыргызстан, Казахстан, Узбекистан, э, Армения, Грузия, Турция, э, Сербия, Черногория и Босния и Герцеговина. Класс. Девять стран, в общем, вторая цель была повидать там быт, и третья цель просто посмотреть, ну, где как и как-то сориентироваться, где, что мне из этого все ближе. Сравнить, допустим, я сравнивал по кофе в разных странах, где сколько стоит. Ну, всякие какие-то другие критерии, которые всегда... Но
0: мы на сравнивали. тему перешли с грузинского менталитета, да. который позволяет им почувствовать э, вот то, что они эту культуру прямо здесь сейчас производят. Потому что ту культуру, которую сейчас производит Россия, я точно понимаю, что я к ней очень мало причастен вот, ну, какой-то культуры. А да. там вот это ближе,
2: да? Это значительно ближе, вплоть до того, что был такой случай в январе в Тбилиси, когда упал лифт в доме, и в русскоязычных телеграм-каналах и там чатах и так далее была большая дискуссия про то, что ну что за ерунда, почему, куда муниципалитеты государства смотрят. И это взгляд совершенно э, российский на эту ситуацию, а была, был взгляд э, грузинский на то, что, блин, ну это вообще-то наш лифт, мы его не обслуживали И это так, потому что весь дом э, это как бы собственность жителей и нет там никакой управляющей компании нет никакого государственной инспекции, которая вот это все контролирует. И поэтому
0: там все падает. Бывает, что падает, когда жители Я ну, бывал в Тбилиси, я очень люблю Грузию, но согласись, что Тбилиси – это довольно разваленный город. По сравнению с Москвой уж точно. Это разваленный город, но
2: есть вот эта вещь, которую многие критикуют, но она здесь… Я бы ее в положительный свет обернул, что они, например, за счет того, что дом их, могут прирасти бок или вверх. Это я видел, это же просто. Это прикольно, это как будто ты у тебя дача, и ты можешь Туда всегда надо...
0: построиться как бы вбок. Я или... считаю, в Тбилиси надо переселить Слеповича, <с который же два раза свою пристройку на Заречный, на Нагорный пристраивал, и мы два раза ее сносили. И мы просто надо было в Кутаисе лучше. Я был в Кутаисе, там вообще, там, короче, подъезд, и прежде чем ты в него войдешь, ты проходишь метров, наверное, 7 вот этих уже пристроек. А представь, что ты живешь из пятиэтажки на третьем этаже, ты
2: хочешь пристроиться в бок. что тебе делать?
0: Договариваться с людьми снизу
2: Вот именно Горизонтальные
0: связи устраивать Вот именно, вертикальные связи устраивать по стояку А если не
2: договоришься, что тебе делать? Денег дать кому-то прав А может быть, если денег будет недостаточно, ты просто в... В... вобьешь сваи и на как бы трехэтажных, двухэтажных сваях построишь свой свой пристройку, а потом уже когда-нибудь найдешь денег, на чет четвертый этаж типа а. пристроиться, пятый. Ну второй непонятно что с ним делать, придется тебя сносить в какой-то момент, у, тебя у них деньги появятся. Но это, это мило. На самом деле, когда ты оказываешься вот в истории достаточно сильной бедности, где у тебя нет шанса вот так вот купить квартиру легко, ты в целом ну, сводишь как бы у тебя примерно доход и расход сходятся каждый месяц и непонятно как ты типа, отдыхаешь. Отдыхаешь ты обычно на какой-то земле родственников, которые ну типа у любого грузина есть какая-то там земля угу. в деревне, где куда можно съездить. И мне это нравится. Это, кажется, история, где ты, ну, правда, берешь ответственность за, за вот то, то, чем владеешь.
0: И грузиной ответственные на... люди. Точно. Я очень люблю грузин. Кроме но... автомобилистов. Но Ксюша, которая попросила меня сделать сайт, она сказала... Это невозможно никого договориться, чтобы здесь кто-то мне что-то нормально сделал Мне приходится часто искать людей в России Я сейчас в очень странной роли выступаю, людей, человек, который хейтит Грузию Я был в Грузии два раза, мне оба раза очень понравилось, эти грузины просто восхитительные Мне ни разу никто плохого слова не сказал И вообще они всегда выручали, ну просто кайф вот. Но я не хочу быть таким персонажем прям в розовых очках но конкретно вот мое раздолбайство, оно, вот мне, ну, как бы, оно мне позволило бы, наверное, там жить. То есть, мне не так сильно важно, там, чтобы были какие-то офигенные дорожки, вот как у нас сейчас есть. У меня вообще от асфальта ноги болят тоже. То есть, мне вот лучше по гравию, по какой-то такой фигне идти. Вот, поэтому в целом, короче, я понимаю вот этот образ жизни грузинский, в смысле, принимаю его, но мне не нравится, когда просто из этого делают какую-то страну райскую. Но я это вел к тому, что
2: в целом это некоторое бурление создает То есть если как бы не бурлить внизу, то, конечно, будет и лифт падать Понятно, если в доме никто не нашелся, кто лифт починит Ну, в смысле, возьмется за то, чтобы как-то его за этим следить Даже здесь же чинить – это отдельная история Но можно просто как бы следить за этим, там, нанимать время от времени раз в год Какую-нибудь службу, которая будет проверять это а само бурление, оно создает историю, что есть общество, независимое от государства. И вот это как раз бурление ценное там.
0: какое стратегическое преимущество, да? да. Типа конкретные неупавшие люди в моменте тактическое преимущество 8 спасенных жизней. А тут стратегически получается, что могут случаться такие как бы факапы, но зато на длинном расстоянии не случится какого-то более глобального, когда твоя страна просто... Пишется в авантюру, где там 30 тысяч человек может погибнуть.
2: И так, еще это просто отсутствие патернализма, когда нету никакого богатого папеньки в виде государства, который может оплатить ремонт как бы, лифта почти что из своего кошелька. Сейчас это не так у нас устроено, но часто какие-то есть вещи, которые делаются просто потому, что есть какие-то сферы дохода у государства, которые может покрыть то, что сами люди бы никогда не оплатили Или там даже капремонт, ну просто типа берется, берутся деньги у людей очень сложно от этого отбиться и эти деньги потом ну, расходуются достаточно неконтролируемо не, не только если найдутся прям крутые какие-то жители, которые будут клево следить за, за капремонтом А так это просто подарки в Грузии нет подарков, это бедная страна И э, в отсутствии подарков Конечно, надо как-то Хвататься за, за жизнь как надо, надо спасаться Будучи утопленным Ну, надо как-то вот э, Крутиться, и они крутятся, и вот это бурление э, Мне лично
0: нравится Без всяких там Розовых э, очков, вот прям Я люблю это бурление Если бы ты рассматривал для себя вариант релокации То Грузия это была да. бы страна номер один Да, 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 номер один А топ-3 Стран для релокации русскоязычного человека Я
2: бы На второе место поставил бы Алматы Я не был во всем Казахстане Но вот Алматы прям круто И, наверное, на третьем месте Совершенно по специфическим вещам Это Черногория
0: А вот Сербию сейчас очень такой тренд Прям есть куча людей, вот у меня знакомых из Турции В Сербию Мчат Это все
2: история про то, что типа Откуда-то Выгоняют а где-то... Из Турции их выгоняют. Ну да, ну как бы... Я, а, у
0: меня, у меня с, приятель сложно Саня... Сложно там поддерживать а, а, вид на жизнь Вот, вот а, тот человек, с кем я больше всего общаюсь из уехавших, это Саня, приятель мой, Вот, а, У нас есть чатик на троих. Андрей, Саня, я. И вот там прямо у нас происходит общение. Я ему подкасты все наши скидываю, в первую очередь послушать. То, что мне как-то ценой его мнение. Вот, Он говорит, что для него очень важным фактором почему он хочет из Турции сейчас уехать, хотя у них там вроде квартира вот, в Сербию, что вот школы вот эти турецкие – это ну вообще не вариант для ребенка. И я э, так понял, что в Грузии тоже есть вот эта проблема русскоязычному человеку. В грузинской школе ребенка воспитывать как-то там сложно с этим. Наверное, в Турции, наверное, еще и русскоязычных школ
2: особо там, всего, нет. нет. А в Грузии есть. Там проблема, что достаточно низко, там низкие цены на Зарплат образование педагогов? и за этого педагоги достаточно низко получают и, соответственно, ну, качество педагогов оказывается не самым высоким в русскоязычных школах в Грузии. Там некоторые такое за ну, одно с другой цепляется, и вот у меня приятели, кто учителя, они из Грузии, многие поуехали в Черногорию, потому что в Грузии практически невозможно выжить на вот зарплату учителя, и как бы вымываются некоторые кадры оттуда. А те, кто там осели, ну, им как бы приходится, это для них ну, один из немногих выборов, куда можно пойти. Но если там прямо образование брать, то, конечно, я думаю, что многие, кто уехал, думают, а как вообще учиться, может быть, не привязываясь прям к, к физической школе. И это, наверное... Я не залезал прям в голову к, вот, по, по поводу этого Но я думаю, что это много Многие думают именно об этом
0: Мой приятель Дэн, который уехал в Грузию Он сказал, одним из факторов переезда И он меня этим удивил Является говорит, российское образование Я говорю, почему он говорит У меня ребенка как бы Сейчас все сильнее и сильнее заставляли Но ребенок пока в России остался, насколько я понимаю вписываться вот эту патриотическую движуху. И она типа пугает человека. Мне это было удивительно слышать, потому что мне всегда казалось, что это можно заигнорить. Ну, как-то здесь обойти. Вот. Но он сказал, что это прямо идет сейчас как вал, и это один из, одна из причин, почему приезжают ради детей, именно ради образования детей. Я просто офигел. Да. Вот в Черногории я много пообщался, я там поездил
2: по школам прямо, и, и в нескольких школах прям плотно заходил, в одном даже проводил урок, у меня там приятеля звал заменить. И проблема, которая, с которой они там сталкиваются, она ну, такая достаточно диковатая для ребенка. Например, в Черногории нужно учить черногорский. Uh -huh. Если там это не какая-то... Если это школа аккредитованная в Черногории, а не какая-то там, типа, семейная школа, uh -huh. условно, какого-то местного пошива, а нормальная легализованная школа, то черногорский ты учишь, но ты, типа, приехал в эту страну с мыслью, что это перевалочный пункт. И черногорский становится для всех детей худшим нелюбимым предметом в школе это типа символ того что нужно учиться тому что не пригодится okay. что я в какой-то временной как -к петле застрял и мне как бы мне не нужно это все образование я вообще не должен быть здесь и вот это вот психологическое состояние когда ты учишься а учеба это же такое Фундаментальная вещь, нужно крепко стоять на ногах да. А когда ты стоишь вот так вот на одной ноге Тебя заставляют еще второй ходить по черногорскому языку это жестковато
0: <свистит> Я подумал, что сейчас многие из релакантов Находятся в ситуации вот, актера Тома Хэнкса У которого сторона крокожая Помнишь фильм «Терминал»? Да, И да, он да. застрял в аэропорту. Ты см... любишь этот фильм? Да, обожаю его. Я недавно Мы болел. с тобой говорили, ты тоже очень любишь этот фильм. Да. Просто недавно кадры видел в соцсети, я подумал, там же у Тома Хэнкса какая была история. Он прилетел в, вот в этот терминал, который для него был перевалочным пунктом. И он думал, я сейчас поскорее пойду дальше. И ему совершенно не было важно, что происходит вокруг. И он оказался беспомощный. И потом, застряв в этом, он начал учиться а, замечать что здесь можно тележки сдать, там цены получить, здесь там люди такое любят, здесь другое, там с девушкой, с какой-то познакомился, вот, на которой его потом кинула. То есть вот. Мне кажется, это очень сильно совпадает с ситуацией, в которой попали релаканты. Только я не хочу выглядеть человеком, который у, учит этих людей, как им надо жить, потому что вот мы в начале выпуска, по-моему, разгоняли эту тему, что мы в какой-то мере сейчас релаканты. Потому что для меня, например, Россия 2013 года кто-то пошутил «Великая Россия прошлого». Она, типа, ее выбили из-под ног, и я сейчас учусь жить в новой стране. И я будто бы тоже застрял в этом терминале, я жду и думаю, сейчас это закончится. Сейчас, значит, Путин куда-нибудь идет, что-нибудь с ним случится, там, с Кадыром что-нибудь случится. Сейчас все начнется, и я никак не могу как этот чертов Том Хэнксон заставить себя присматриваться к людям вокруг Тех, которые мне симпатичны, чтобы просто им что-то дать И вот мне кажется, это какой-то может быть выход
2: Ну да, ты очень классно это описал, прям браво Это ситуация какого-то типа не места Типа есть даже где-то в какой-то критической теории такое понятие типа не места Аэропорты, вокзалы, да, 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 вот, да, да,
0: да. А... Зона отчуждения, по-моему, это у Ильфы Петрова было еще.
2: какие Или то... полоса отчуждения, что-то такое. Типа
0: вот какие-то вот, вот
2: эти места, в которых которые не присвоены типа никем. Да, да. Может быть, только тем, теми, кто там а, работает.
0: Которые возят, да, эти тележки. Да.
2: И то вряд ли. Потому дорогу, что дорогу. это типа такая работа, которая не присваивает.
0: А. Единственный способ нам вырваться из этого терминала начать в нем жить осознать, что мы сейчас живем в перевалочном пункте.
2: Да, да. И это, видимо, больно, людям не хочется, типа, какой, черт, перевалочный пункт, ну какой, да, не... какой верхний Ларс, давайте спустить меня на велосипеде куда-нибудь поближе к да. Белисе, к Ваке, к Вере, к лучшим районам города,
0: где лучший кофе, где, где можно водичку попить это, это же еще и проблема Троицка, потому что многие люди не хотят вкладывать в Троиц какую-то свою энергию, те, которые что-то умеют те, которые что-то из себя представляют, они поскорее стараются строить куда-то уехать, чтобы там реализовать себя по полной. А Троицка – это тоже же перевалочный пункт такой, который как детский садик здесь нас выращивает. И потом ты либо здесь остаешься уже в режиме дома престарелых, либо ты должен куда-то упорхнуть, чтобы там сделать карьеру. А если взять шире, то мы же вообще еще все... Ну, я про всех говорю как бы на себя смотря, я очень долгое время жил э, в перевалочном пункте вот своей карьеры, то есть я выучился на актера, в актеры я не пошел э, работать, потому что понял, что это место, где полно каких-то интриг, очень много надо там вкладываться, и, то есть не бывает же средних актеров, актеры бывают либо мега популярные, либо, как бы, которые играют этого, кота-пидораса и Буратино, Тимофей Трибунцев. Вот. А, соответственно, дизайнером можно быть средним. Я решил стать средним дизайнером. вот. И очень долгое время я не мог себе признаться, что я дизайнер. Я, может быть, посредственный дизайнер. Может быть, там какой-то, но все, это я вот уже. И вот мне кажется, есть такая проблема, не знаю, у тебя есть такая проблема, что... Вот с этого перевалочного пункта сойти. Да я уже все, вот, вот здесь я сейчас этим занимаюсь. Делаю эту визитку, пускай какую-то ужасную. Да, там великие дизайнеры рисуют схему Лондонского метро или проектируют вертолет. Я рисую визитку, но это я, я ее здесь рисую. Это моя жизнь. Вот не, не, как на вечеринку пришел и никуда не можешь свою попу пристроить. Думаешь, где же тут веселее? Да вот, вот надо на первое место садиться. Да,
2: и нет, там. знакомый, у меня есть заготовленная тема, правда? Давай. Вот мы, Саша, с тобой земляне.
0: Жители планеты Земля?
2: Представь, что вот я такой, значит, Гриша с Земли, ты такой, Саша, с Земли, и мы такой, такие земели. А обратная ситуация. Ты с какого района? С какого двора? Солнечный. А я с спортивной.
0: Мы ходили на спортивную, ну тогда бы, если бы я тебя встретил, конечно.
2: Вот понимаешь? Вот как надо это говорить. Надо говорить, что откуда ты? Я с земли. Я слушай, с земли. ну подожди, ну мы земели.
0: Же, слушай, ну есть же фраза, что страны это право людей жить по-разному. Что кто-то хочет проводить гей-парады, а кто-то хочет проводить там, крестные ходы. И, и, и страны они обеспечивают людям разные возможности реализации своих жизненных сценариев. А когда-то мы говорим, нет границ то мы таким образом людям не дает никакой вот вариативности, нет?
2: Э, да, но ты думаешь, правда, из-за этого придумали границы и, а и, я, и страны?
0: Слушай, ну я не знаю, это же ну, вообще большая тема, как появились там? страны. Меня, знаешь, как стран появились? Хочешь скажи, как стран. появились? Моя версия. Давай. Короче, построили новый дом. Господь Бог создал землю. Туда заехали жильцы. И там есть место парковочные. и на утро ты вышел и увидел, что люди, они не строили эту парковку, они вообще ничего не делали, они въехали в этот дом, ну, купили там, повезло, а кому-то от бабушки достал. И они нарисовали, типа, здесь мое парковочное место и подписали, типа, здесь моя Hyundai Solaris стоит там, что вот это все. И вот эти белые штуки, это страны, которые люди просто нарисовали в доме, который не они построили, нас вообще сюда пустили пожить. Вот то есть
2: это просто, чтобы собственность разделить. Хозяйственные вопросы? Да. Я согласен по поводу этого, потому что... Чтобы никто свою
0: тачку не поставил на твой палисаде.
2: Да, да. Ну, а при чем здесь все остальное-то? Там, например, мы с тобой начинали говорить про там, общение с релокантами, да. что, что то само там...
0: Вот, тебе не кажется, что само слово «релоканты» это уже как будто инопланетяне какие-то? То есть есть люди, а есть релаканты. У них какие-то рожки такие. Это уже как это... Россиянин мутирующий, то есть... Ну, мне нравится это слово. <смех> это ужасное <смех> слово, я, я его, кажется, кажется стал произносить, э, не знаю, может, это типа... Э, э, Блин, напишите, короче, по, можно? напишите, пожалуйста, в комментарии, если вообще хоть кто-нибудь это посмотрит. Релаканты – это как бы нормальное слово, или это зашквар, или вообще я загнался, и можно называть их как угодно.
2: Когда, когда я начал придумывать, ну, постоянно шла речь про релакантов, когда я стал придумывать какое-то слово, как это называть, я придумал его еще до того, как услышал от кого-то.
0: А, нифига себе. И мне понравилось. А ведь это слово, можно сказать, 22-го года, да? Э, типа того. Релакант. Ну, видимо, как оно раньше использовалось, но... Раньше была самоизоляция, теперь релакант. Там же объявляют слово года каждый раз. <с -с> Саморелакант. Саморелакант. Это когда... Само... да. Это мы, это внутренняя миграция, внутренняя Монголию Просто стараешься лишний раз в окно не выглядывать, мы... чтобы не расстроиться. Мы самолаканты, Блин, я у... по поводу выглядывать в окно, я угорел. У нас перед домом этим летом были какие-то детские военно-патриотические игры. Вот, их всех одели... В стадионе, в смысле, да. в школе. Да, их одели всю эту форму, вот эту защитную. Взорниц, наверное. Не помню, это вот Терехин проводил. И у них висели вот эти такие фуфаечки бегунов. Ну, вот когда... да, ну, да, да. И да, надо да. же, почему-то эти фуфаечки были желто-синие. И ты когда смотришь, у тебя полно каких-то значит желтой-синей символик, какой-то десантуры по школе бегает. Я это наверное, смотрю за голову, держусь думаю: Господи, это что за трэш просто. Вот просто ужас. Вот лишний раз я теперь не выглядываю, короче, в окно.
2: Ну, надо общаться с людьми, которые уехали В смысле если надо? Если и... есть,
0: есть воспоминания и теплые чувства Ты говоришь, надо, как будто это такая неприятная пилюля, который не я хочется, прям... но полезно принимать Я тоже понимаю, что надо Я хочу общаться с Коляном Федосеем, это мой друг, который да. сову сделал для меня да. Но я с ним не общаюсь, и меня почему просто... Уж, почему же? Я его не сегодня. встречаю на улицах ну, Я ему записал ну, выпуск вот этот Коля, если ты смотришь сейчас этот выпуск, он в том числе посвящен и тебе и всем моим друзьям, которые уехали, а я тут. Да остался. ладно, от,
2: от, отмазываешься. Давай, ты просто напиши лично. Это правда, это правда несложно. Если ты вспомнишь я как-то себе взял за принцип: если я кого-то из каких-то своих знакомых, друзей, приятелей вспоминаю, я им пишу.
0: Мне еще, наверное, сложно написать, потому что я вышел на вот эту историю: что живя в Троицке, ты живешь как будто в студенческом кампусе ты каждый раз на улицах кого-то встречаешь и ты здесь не можешь завязать разговор и разогнать какую-то тему так этот подкаст появился так минифест там вот мы с тобой обсуждали или эту мини метражку да вот и вот эта идея написать кому-то узнать а как ты в целом живешь в эпоху соцсетей ну подпишись на его инстаграм и не просто лайки ставь сторисом а откомменть
2: ну ты все рассказываешь сейчас в соцсетях я вот перестал этим заниматься ну
0: 7, вот смотри, 8, вот что, что у меня важно В моей жизни Это что? Что у меня Собака моя любимая умерла чаще Что мы делаем Минифест, что мы сейчас пишем подкаст Какие-то поездки Все, это все можно узнать Из моих соцсетей, мне что позвонить Сказать человек, ты знаешь Я тут день рождения друга отпраздновал, и там был шведский стол, и я так на завтрак обожрался, что пропустил обед и ужин. Ну, давай я расскажу вот про себя.
2: Да. Вот тоже, это типа продолжение вот истории про путешествие. Для меня оно стало, ну, кроме того, что у меня была цель повидаться прям со всеми знакомыми, друзьями, приятелями, кто уехал, угу. это прям была цель. То есть я фокусировался на этом. Для меня это стало еще и таким, как бы, откровением, что, ну, во-первых, по-новому какие-то связи. Ну, как, как вот мы начинали, что э, там люди, которые релаканты, и мы, оставшиеся, и, и э, уехавшие, что три, что по-новому знакомиться с людьми. Вот я точно так же по-новому стал знакомиться со своими старыми э, друзьями, приятелями, потому что они в какой-то другой жизненной ситуации. Мы могли год, допустим, не видеться. И... Э, и ситуация, в которой мы оказались вместе, она нас сблизила, нежели отдалила. Встреча в Москве могла быть более холодной, чем встреча где-то, вот, которая случилась в релокации. И я внутренне почувствовал большую вообще близость ко всему такому вот миру. И история про Грузию, которая типа... Ты вот э, не понимаешь, как она как От отдания ты, ты не очень понимаешь, что там вот Такого, не принимаешь вот Про кафе, в котором э, играл шаман
0: Я это не вот... активистов Которые пришли не Мне даже да, потом да, да. Дэн вот объяснил вот это, вот это. Он мне объяснил да, да. контекст Я понимаю, что шаман это певец войны Я все понимаю, да, да. я не могу разделить его эмоции Вот, Мы, я могу Смотришь? И его,
2: и я... вряд ли я могу вот прям активистов разделить эмоции, но вот эмоции человека, который находится там внутри Грузии и э, как бы видит эту ситуацию как не как турист, а как местный, uh -huh. которого это касается. Да, я могу разделить. И я почувствовал, я долго сопротивлялся какому-то там путешествиям по всему миру, чем занимались люди последние десятилетия. Там, какой-нибудь стажировкам куда-нибудь в Германию. Вот этим долго сопротивлялся. И тут для меня это как, как какой-то барьер я для себя снял. И мне стало вот как-то ну, все ближе, вот это вот Не очень большое пространство, я вот то, что описал Все эти страны. страны Ну да, 9. но это как бы все равно Близкий как бы круг, далеко не не весь мир Но вот если так Вот двигаться То можно себя реально почувствовать землянином Тем самым землянином Из группы земляне Да, из группы земляне, которые говорят, что Я родился земли,
0: земле Я родился в земле и уйду в землю В конце концов Правда же? Да. Окончательная релокация. Мы все сейчас находимся все равно в перевалочном пункте, живя свою жизнь. Земную жизнь, дойдя до половины, ты здесь как бы обустраиваешься, какие-то шторки вешаешь, да? Но вообще ты должен понимать, что ты в целом то это терминал. Что ты
2: запущенный бумеранг просто. И можешь пристануть
0: того, кто тебе бросил. А вот Семен мне рассказывал, что он вот отъезд из Троицка воспринимает как некое такое, ну, в какой-то степени предательство. Как будто вот его оставляют одного, и он э, должен здесь э, все разгребать. У тебя нет такого вот ощущения? что тебя как бы бросили, и ты теперь один должен присматривать за детским садом. Я знаю это, это чувство. Это
2: чувство моей жены, которая часто сидит дома, когда я ухожу на работу на целый день Мы все-таки, ну, мы рождены э, хоть и социальными, но, но свободными людьми И совсем непонятно, где, э, ну, так вот, сходу, совсем непонятно, где наше место
0: Владимир Евгеньевич нашел свое место и релоквировать его, мне кажется, не представляется возможным в обозримые десятилетия. И многие люди, между прочим, уехал из родного города. Да из какого?
2: Он Из Челябинской области. Другого тоже вспомню, вспомню, вспомню. Он не Троицка, он из. Из Парижа. Не Снеженска, он на С тоже. Ох, нет, не С. Забыл. Короче, он тоже, он из какого города?
0: Сталиск 12
2: Я предлагаю поговорить про советскую релокацию Так Это что? Ты вспомни своих родных Да Вспомни Дудочкина Самого
0: родного Хорошо вспомнил Перемещали то всех? Я вот это хочу Я в Троицке оказался таким образом переместили. Что переместили не меня, а, так сказать, яйцеклетку, из которой я вышел, а именно мою маму, а именно переместили ее маму, то есть мою бабушку Аллу Сергеевну. Она была эндокринолог, и она была на горном заводе в городе Наваи эндокринологом при э, директоре. Она, видимо, там всех лечила, и директор лечила. Ему перевезли в Троицкого, сказали, и говорят, можешь взять с собой одного человека. Вот он взял мою бабушку, она перетащила нас всех. И э, э, этот трудовой мигрант перевез сюда свою семью. Поэтому, когда я читаю в Троицк-Сити, а у нас минутка рекламы, наш спонсор Троицк-Сити, лучший канал номер один обо всех новостях. Особенности почему-то про приезжих. Меня жутко подгорает с каждой новостью про приезжих, потому что моя семья приезжая, мою бабушка привезла сюда свою семью, и когда я сейчас читаю, что надо ограничить, чтобы они не возили свои семьи сюда, из Узбекистана, чтобы они здесь не размножались и не портили, я думаю, мне не это надо делать, надо как-то интегрировать этих людей, нужно как-то культуру их повышать. Но в общем, в любом случае, спасибо каналу Троицк Сити за то, что он разгоняет эти темы, за то, что он обсуждает, потому что у нас многие темы э, отабуированы для обсуждения, поэтому это классный канал, подписывайтесь все на него, э, в нем есть какой-то троицкий вайп, в нем есть ощущение того, что это то, что волнует Рочан. Я не совсем согласен темами, которые обсуждаются, но я понимаю, что они реально волнуют людей.
2: Мы все больше живем в таком мире, где... А, такие люди, а, а, ну как бы их число растет, и Э, цифровых кочевников? Да. и э, Причем это не обязательно люди, которые, а, которые живут в другой стране. Очень много цифровых кочевников, которые живут в своей стране, просто в другом регионе и все время перемещаются. Для больших стран это а, такое часто бывает. Uh -huh. Для США, для Китая, для в Китае бум внутреннего туризма. А, для, я думаю, что Бразилии, для какой-нибудь ЮАР, какой всяких больших стран. Это, типа, вот происходит. И часто, если такие люди оказываются за пределами, то это люди, которые глобально из 8 миллиардов наших людей немножко оказываются такими очень странными людьми. Потому что у них какие-то странные права очень часто не зафиксированные. Uh -huh. У них какое-то странное налогообложение. Они вроде как живут в одном месте, а платят часто налоги куда-то вообще в другие места, на какие-то цели, которые их вообще не касаются, их как бы, жизни, их социума. И вот это, мне кажется, <coughs> ну, штука, которая, она может быть как бы в твою сторону, что это некоторая драма, но я бы еще в этом видел просто новое, Нечто новое Что-то вот
0: залетело из 22 века к нам
2: 21, это 21 это, вот это он, есть. Это Нормаль вот он. Нормальный труд 21 век Это, конечно, драма Но это драма нового, мне кажется Которую Ну, кому-то такое нравится Есть драма традиции Есть драма нового Драма традиции это каждый день не отступать от того Как ты провел день вчера Это тоже трудно а драма нового – это не повторять э, проторенных шагов uh -huh. Мне кажется, в этом смысле мы немножко опять уравнимся У нас свои некоторые проблемы у нас некоторый свой персональный путь в этом мире релакантов И э, Никакого ада нет
1: ну как же нет, когда Ты
0: Кто это такой-то? Нет, это пускай зрители а, сами догадаются. Хорошо. Это мой дедушка. Перевезли же бабушку. А дед пошел ее искать.